0: Vader, we danken u dat we hier vanavond weer bij elkaar kunnen zijn. Dank u wel voor het profetische woord, waarvan uw woord zelf zegt dat het zeer vast is en dat het schijnt als een licht in een duistere plaats. Dank u wel dat dat woord van u, dat evangelie van de heerlijkheid van Christus, ons hart verlicht en dat we wandelen ook in dat licht van u en weten dat de dingen die ook in deze wereld gaande zijn, niet buiten u omgaan, maar dat alles precies naar plan verloopt en dat we ook uitzien naar de terugkeer van uw zoon vader die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn heerlijkheidslichaam. Dank u wel dat hij zou komen als redder voor ons en daarna als richter voor Israël en de volkeren. En daarover lezen we in openbaring vader. We danken u voor het boek waarin uw zoon wordt onthuld als de grote profeet, priester en koning. Dank u wel dat... Het voor de wereld zal gaan blijken dat hij koning van de koningen is en heer van de heren. En dank u wel dat wij dat nu al mogen erkennen, dat uw zoon heer is ook over ons leven. We danken u voor deze avond die u geeft, wilt u leiden in het woord. Geeft u wijsheid in het spreken en in het luisteren. En mag alles zijn, vader, tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. We danken u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we gaan met elkaar lezen en dat is vanavond weer over openbaring, of uit openbaring 18. Openbaring 18. En daar gaat het over het gericht over Babylon. Daar zijn we ook al enige tijd mee bezig. We hebben al heel wat keren besteed aan Babylon. En dat is ook, denk ik, de culminering van de tijd van... De boze aion waarin we nog steeds leven. Volgens Paulus in Galate 1 vers 4 leven we nu in de tegenwoordige boze Ajoon. En dat is uh, denk ik in deze tijden wordt dat eens te meer duidelijk. En we leven toe naar de culminering. Maar de uiterste hoogtepunt daarvan zullen wij niet beleven hier op aarde. Want dan worden wij, wij worden voordat deze hele profetie van openbaring in vervulling gaat, gaan wij weg. Worden wij weggerukt door de Heer. En dat is een standpunt, als je een bekend commentaar leest, een bekend Nederlands commentaar... dat is een standpunt dat uh, nogal een beetje extreem wordt bevonden. En men zegt dan in evangelisch Nederland leert men de bedelingen leer. En uh, die zeggen dat het grootste deel van openbaring nog toekomst is. Nou, dat is dan de bedelingen leer van Schofield, die wordt dan genoemd. Hè, Dr. I. C. C. E. Schofield, die is bekend van de Schofield Bijbel... Waar de zeven bedelingen worden onderwezen. Ook aan de Brandpunt Bijbelscholen. Ik heb zelf gezeten op de Evangelische Bijbelschool. Dus uh, dat is heel dichtbij voor mij. Maar het gaat nog net even een klein stapje verder. Want um, dat commentaar zegt dan dat dat een standpunt is. Maar dat huldigt het commentaar zelf niet. Overigens zegt dat, datzelfde commentaar. Dat zegt ook, en dat is wel heel, uh, heel, heel aardig om te lezen. Dat Babylon eigenlijk Rome is. Ze zeggen: Babylon is eigenlijk Rome. Want de mensen in die tijd die het toen lazen, die moeten dat direct herkend hebben. Want Rome is ook gebouwd op zeven heuvelen enzovoort. Eh, maar goed, wij zeggen dan gewoon: van ja, maar Babylon is toch gewoon Babylon? Eh, hoezo is het dan Rome? De naam Rome wordt toch ook in de schrift ook gebruikt? Als Paulus daar komt bijvoorbeeld en, enzovoort enzovoort. Er wordt gewoon gezegd: dat is Rome. De Petrus heeft het ook over Babylon. Hè? In 1 Petrus 5 meen ik. De uitverkorene verblijft in Babylon. En moeten wij dan in Petrus brief. Moeten wij dan Babylon niet opvatten als Rome. Maar als het in openbaring over Babylon gaat. Is het ineens wel Rome? Ik stel ze maar even wat vragen. Hè? Maar dus u, u hoort natuurlijk wel dat ik het helemaal niet eens ben met het commentaar. Want ze onderbouwen het ook niet. Ze stellen het gewoon. Hè? En uh, dan zeggen ze. Ja de profetie uit, uit, uit Tenach. Ja, daarin lees je over Babylon, maar dat is toen verwoest geworden... ...dus daar is geen toekomst meer voor, het is eigenlijk Rome. Nou, ik snap ook wel dat ze dat moeten zeggen in zo'n commentaar... ...want dan lopen ze in de lijn van. Maar goed, Babylon is Babylon. En we leven in de tijd dat Babylon herbouwd is en wordt. Dus bijbeluitleggers die leefden toen er nog geen spoortje van herbouw was... Zeiden Babylon is gewoon Babylon en dan noem ik bijvoorbeeld Dr. E.W. Bullinger, ik noem C.H. Welch, ik noem broeder A.E. nog. Die zeiden allemaal, en er waren er meer, maar die zeiden allemaal, nee, Babylon is gewoon Babylon. Die kenden natuurlijk ook de uitleg dat men Babylon opvatte als Rome. Maar die zeiden allemaal, Babylon is gewoon Babylon. En in onze tijd, sinds de jaren 70, 80, is Babylon en wordt Babylon herbouwd. Tegenwoordig weten we het door de Chinezen. En dat zou wel eens in heel snel tempo kunnen gaan. Dus dat gericht komt over het Babylon. Het is ook die stad. Het wordt geïdentificeerd aan het eind van Openbaring 17 als de stad. Het gaat over de stad. Goed, we gaan lezen met elkaar. We zijn inmiddels aangeland in Openbaring 18, vers 6. En daar ga ik met u lezen. En u kunt meelezen op de dia. En er staat over, als het gericht wordt verteld over Babylon... ...geef terug aan haar zoals zij ook teruggegeven heeft... ...en verdubbel het dubbele naar haar werken. Mengt in haar beken die zij gemengd heeft voor haar het dubbele. Zoveel zij zich verheerlijkt heeft en wilder geweest is... ...geeft haar zoveel kwelling en rouw omdat ze in haar hart zegt... ...ik zit als een koningin en een weduwe ben ik niet... ...en rouw zou ik in geen geval kennen. Derhalve zullen in één dag haar slagen aankomen... ...dood en rouw en honger... En met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heer God die haar richt. En ze zullen wenen en ze zullen zich slaan over haar, de koningen van de aarde die met haar goereerd hebben en wilderig waren, wanneer zij de rook van hun vuurgloed zouden zien, staande van verre vanwege de vrees voor haar kwelling, zeggend, wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, dat in één uur jouw gericht gekomen is. En de koopmannen van de aarde wenen en rouwen over haar, omdat niemand hun vracht nog koopt. Een vracht van goud en van zilver en van waardevol steen en van parels en van batisten en van purper en van zijden. En van schalaken en iedere soort citroenhout en iedere ivoren voorwerp en ieder voorwerp uit het waardevolste hout en koper en ijzer en marmer. En kaneel en gember en reukwerk en mirren en wierook en wijn en olijfolie en bloem. En graan en stukken vee en schapen en van paarden en van koetsen en van lichamen en zielen van mensen. En de oogsttijd... De begeerte van jouw ziel is aan jou voorbij gegaan en al het weelderige en het stralende is voor jou verloren en in geen geval zal men hen nog vinden. De koopmannen van deze dingen die verrijkt zijn door haar, zullen van verre staan vanwege de vrees voor haar kwelling, wenend en rouwend. Zeggend, wee, wee de grote stad die omhuld was met baptist en purper en schalaken en verguld met goud en waardevol steen en parel dat in één uur zoveel rijkdom woest gemaakt werd. En iedere stuurman en een ieder die op de plaats vaart... en zeemannen en al wie op zee werken, stonden van ver. Even tot zover. Dan gaan we naar de volgende dia. Daar staat het overzichtje op, dat u misschien al een keer gezien heeft. Dat heb ik de vorige keer gebruikt toen ik de studie thuis uh, insprak. Het overzicht uh, wat je... U kunt terugvinden in de Compendium Bible van Dr. Bullinger. En vers 1 en 2 is dan het gericht van Babylon. Dat komt overeen met vers 5 tot 8. Gericht Babylon. Eerst wordt het aangekondigd en dan de redenen waarom. En dan het gericht in vers 21. Babylon, de manier waarop. Dus dat heeft allemaal dan een verband met elkaar. Hè? Dat ziet u in de structuur. En dan vers 3. Babylon's verbonden hun zonden. Babylon's inwoners hun klaaglied. Babylon's inwoners vers 22 en 23 hun stilte. En dan vier godsvolk opgeroepen kom uit. Vers 20 godsvolk opgeroepen verheug je. En 24 godsvolk hun bloed werd gevonden. Goed, dat even voor de overzicht voor de structuur. Zoals die in dit boek altijd te vinden is. En zo zijn er meer structuren terug te vinden. Eigenlijk staat heel Gods woord in dit soort structuren. Kun je dat gewoon terugvinden. Dat is natuurlijk prachtig. Hier heb je dan een wisseling en soms is het ook een introversie. Hè? Dan krijg je zo'n... En dan ligt de nadruk op datgene wat het meeste naar die kant toe staat. Dat is dan de, de, waar het nadruk op ligt vanuit de structuur. Nou, Dat vind je op vele manieren terug in dit boek. Goed, we gaan met elkaar lezen vers 6. Daar komen we dan weer bij terug. Ze krijgt viervoudig terug wat zij verdient. Want staat in vers 6, geef terug aan haar zoals zij ook teruggegeven heeft en verdubbel het dubbele naar haar werken. Dus verdubbel het dubbele, dan krijg je viervoudig. Maar het dubbele deel teruggeven is een principe van de wet. Hè? Exodus 22 zegt dat. Daar gaan we zo meteen naartoe. En dan wordt zij ook vergeld naar haar werken. Maar we gaan even naar Exodus 22, want dat dubbele teruggeven dat is een principe uit de Torah. En voor het punt van gerichten en het punt van Gods lijnen die hij trekt, die vinden wij terug in de Torah. En dat, heeft natuurlijk, dat is ook Gods woord en dat heeft natuurlijk in die zin natuurlijk wel degelijk zeggingskracht en werkingskracht. De Torah zei in de wetten in zaken diefstal, Exodus 22... Vers 7, wanneer iemand aan zijn naaste geld of goed in bewaring geeft en het wordt uit het huis van die man gestolen, moet de dief, als hij gepakt wordt, het dubbel vergoeden. Als de dief niet gevonden wordt, moet de eigenaar van het huis. En dan staat er letterlijk, naar de goden gebracht worden, of hij zijn hand niet heeft uitgestoken naar de bezittingen van zijn naaste. In de Statenvertaling staat dan rechters met een sterretje, maar er staat eigenlijk in de grondtekst het woord goden, dat is Elohim, dat betekent onderschikkers eigenlijk. Hè? Want die, dat ging natuurlijk om de oudsten van het volk Israël. Die worden hier aangeduid en niet alleen hier, maar ook meerdere plaatsen in de Torah als goden, dus als onderschikkers. Een mens is natuurlijk geen god, dat wil hij wel zijn in deze tijd, maar het is hij niet. En niettemin worden mensen dus hier als goden aangeduid. En dan moet je natuurlijk nadenken waarom en de betekenis van het begrip Elohim of Alueim of Eloa of Eel is onderschikken. Dat is de betekenis. En dan is het duidelijk dat dus degene die op dat moment moesten optreden als onderschikkers te midden van Israël, bij diegenen moest die persoon dan gebracht worden. Vers 9. Bij elk geval van verduistering, bij een rund, bij een ezel, bij een schaap, bij een kledingstuk, bij welk verloren voorwerp dan ook, waarvan iemand zegt dat het van hem is, moet hun beide zaak voor de rechters of opnieuw weer de goden komen, de Elohim. Wie de rechters, daar staat ook weer Elohim, schuldig verklaren, moet het aan zijn naaste dubbel vergoeden. En dat principe... ...dat lezen we dus hier terug in het gericht over Babylon... ...dat degene die zoveel rijkdom heeft vergaard... ...wat in feite voor kunnen we toch wel stellen... ...als je daar dieper op inzoomt en je ziet dat gebeuren in de loop van de tijd... ...en de culminering daarvan zal dan zijn Babylon... ...dan is wat er gedaan wordt is in feite diefstal. En dat moet dubbel teruggegeven worden dat moet in feite dubbel vergoed worden. En dat is wat hier staat. Het gericht moet dan dubbel gedaan worden, vergeld haar dubbel naar haar werken. Een enorme rijkdom verzameld, en we hebben geïdentificeerd wat het geheimenis Babylon inhoudt, dat het een kleine groep hele rijke mensen betreft, die de, van daaruit, vanuit die rijkdom de wereldmacht uitoefenen. En dat is waarschijnlijk nu al achter de schermen zo, maar dan zal het duidelijk zijn. En zij zullen zich dan bevinden in Babylon. En de wereldmacht die wordt uitgeoefend door middel van het geld. Door middel van financiële macht. De landen van de wereld die, zijn allemaal, die staan allemaal in het krijt. Die zijn allemaal verschuldigd aan zeg maar, de financiële wereld. Of moet ik zeggen de banken, de grote, de grote banken. Daar zijn zij geld aan verschuldigd. En dat is, die schulden zijn nu zo torenhoog geworden. En eh, dat gebeurt door middel van eh, instrumenten, hè, politieke instrumenten die dan ingezet worden in deze wereld. En dat is ten behoeve van. Dat is het systeem. Dat is het moet ik, ja, Spel is misschien een vervelend woord, maar dat is het spel wat gespeeld wordt. En dat is allemaal gewoon na te zoeken. Wat ik zeg nu, dat zijn de feiten. Zo werkt het in deze wereld. Dat kan iedereen die daar echt onderzoek naar doet, kan dat ontdekken. Kun je allemaal, het is allemaal terug te vinden. Het staat allemaal zwart op wit. is in boeken vastgelegd. En natuurlijk kun je op internet, maar dat is altijd wat onzekerder. Maar in boeken is dat allemaal vastgelegd met vele verwijzingen, voetnoten en noem maar op. Dus dat is allemaal bekend. Het is dus bekend hoe het systeem werkt. En de afgelopen tijd, sinds de financiële crisis in 2008, hebben we gezien dat het het, uh, de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer dus de kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter dat is sinds 2008 alleen maar versneld doorgegaan en door die enorme macht is men ook in staat om alles dus, zeg maar, van achter de schermen naar de hand te zetten en dat is ook wat gebeurt, dat is wat gebeurt ook dat is allemaal aanwijsbaar. Alleen je moet wat hints hebben en je moet, je moet weten waar je op moet letten. En als je dat weet en je let erop, dan zie je het allemaal gebeuren. En dan euh, naar haar werken. En dat is het gericht wat dan hier hè, als gevolg van de werken die Babylon gedaan heeft. Die werken die zullen hier gericht worden en heel snel zal die hele stad totaal, maar dan ook. Helemaal totaal verwoest worden. En het beest, het beest, wat bestaat uit tien koningen, hè, die leiding geven, hè, die, die, die vormen die macht van dat beest. Maar die worden bestuurd, hè, want die vrouw, die grote hoer, die zit op dat beest. En die beest die gaat dan, dat hebben we gelezen, die gaat dan op een gegeven moment die hoer haten. Als ze doorhebben hoe dat spel zeg maar gespeeld wordt, dan haten zij de hoer en dan wordt zij vernietigd en de stad Babylon wordt vernietigd door de Heer zelf, want dat hebben wij gelezen met elkaar. Sterk is de Heere God die dat doet, hè? in vers 8. Met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. Dat is Yahweh Elohim, die voert dan het gericht uit over Babylon, en dat is die sterke God dat blijkt. De stad van waaruit de wereldmacht in de eindtijd wordt uitgeoefend, die wordt in één dag, en wordt nog sterker gezegd in één uur door vuur totaal verwoest. En dan zegt u, waar hebben wij dat meer gezien? Vraagt u zich dan af. Nou, bij Sodomegamora bijvoorbeeld. Hè. Die, werd, die steden werden ook omgekeerd door vuur en zwavel. En de sporen daarvan zijn in dat gebied nog steeds terug te vinden. Hè. De Dode Zee is daar ook een uh, bewijs van. En dat was eigenlijk het modelgericht. Lot werd gezegd, ga eruit. En bij Babylon wordt ook tegen diegenen uit Israël die eh, daar een oren naar hebben, wordt ook tegen gezegd, ga uit. Hè, ga uit van die stad, want die stad gaat verwoest worden. Dus dat is hetzelfde principe. De, de, de gelovigen, de rechtvaardigen, die worden op tijd gewaarschuwd en die gaan eruit. En dan staat ook, mengt in haar beker, dat is natuurlijk de beker, die gouden kelk hè, die we gezien hebben. De gouden kelk. ...waarmee ze dus uh, al de koningen, he, de koningen van de aarde, die worden hier ook expliciet genoemd... He, ...waarmee ze de koningen van de aarde heeft uh, misleid, verleid, uh, tot afgoderij gebracht... ...noem het maar op, we hebben dat gezien. He. En daarom staat er, mengt in haar beken die zij gemengd heeft voor haar het dubbele... Dus, het beeld van een beker die uitgegoten wordt als gericht is in de schrift niet onbekend. Laten we maar even lezen in Jeremia 51 vers 7. U ziet de tekst daar. Die teksten hebben we natuurlijk al besproken, dus ik ga het nog even heel kort lezen. Maar de beker die uitgegoten wordt, is ook een beeld van dat de Heer het gericht doet komen. Hè? Babel... Jeremia 51, vers 7. Babel was in de hand van de Heer een gouden beker die heel de aarde dronken maakte. Van zijn wijn hebben de volkeren gedronken. Daarom gedragen de volkeren zich als een waanzinnige. Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken. stuk gebroken. Weklagen erover. Haal balsam tegen zijn pijn. Misschien zal het genezen. Nou, dit is natuurlijk profetisch gezegd en dit slaat natuurlijk mede op de, het eindgericht over Babel. Dat Babel dus die uit die beker van de verontwaardiging van Jehovah gegoten zal worden en daar het gericht op zal komen. Nou, zo ook Jeremia 25, vers 15, 16 en 26, nou dat kunt u zelf verder nalezen. Dus de stad waarin zoveel gebeurt wat van God afvallig is, afgoderij en daarmee verbonden hoererij en noem maar op, zo wordt het in de Bijbel natuurlijk ook vaak aangeduid, hè. Hoederij, overspel, afgoderij, dat is uh, één op één in de schrift als Israël afgoden achterna loopt. Dan wordt het met die termen allemaal door de Heer aangegeven, heel duidelijk. En dat is Babylon is daar de culminering van en daarom moet zij dubbel ontvangen voor die zonden. Vers 7. Zoveel zij zich verheerlijkt heeft en wilderig geweest is, geeft haar zoveel kwelling en rouw. Omdat ze in haar hart zegt, ik zit als een koningin en een weduwe ben ik niet en rouw zou ik in geen geval kennen. Nou, dat is de woorden uit Jezaja 47. Daar stond het al in en die lijn loopt zo door in openbaring. Dus zij zit in haar hoogmoed op dat beest. Heeft die wereldmacht in handen. En ze zegt dan in haar hart, ik ben een koningin en ik ben geen weduwe, hoewel zodat stikgenomen wel is, maar. En rouw zou ik in geen geval kennen. En ze geeft haar kwelling en rouw. De hoogmoed zal daar zijn van de stad en de inwoners. En dat is altijd de zonde die ook vergezeld gaat met de dingen die daar dan gebeuren. Hè? Dat heeft alles te maken met hoogmoed. De mens in zijn hoogmoed zet zichzelf op de troon. En de wetteloze die zal daar natuurlijk een belangrijke rol in spelen. Zo weten wij uit Openbaringen 13. En die zal ook de wereldmacht dan, uh, he, die wordt dan eigenlijk door, die, door Babylon, zal, zal ik maar zeggen, ingezet om de wereldmacht uit te oefenen. En die zal zich ook totaal niet aan wetten of wat dan ook houden. He. Die zal zich boven de wet uh, stellen en de andere wel de wet opleggen. He, dat is ook wat, uh, wat de, in de eindtijd de, de ordening zal zijn in de wereld. Dat is uh, de hele wereld onder beslag van die ene en het is dictatuur. En dat zal dan gebeuren door middel van de regering van wet. Dat is wat men zegt. He, zo zal de wereldordening eruit zien in de eindtijd. Dictatuur, want daar zal de wet heersen en die wetten worden tot stand gebracht zonder democratisch proces. De wetten worden ...gesteld en die worden doorgevoerd en dat zal een enorme dictatuur zijn en de vrijheden die mensen denken te hebben, die zullen hè, op grond van bepaalde grondwetten, die zullen dan gewoon naar believen, naar believen, buiten werking gesteld worden en daarmee ben je ook dan op dat moment, op het moment dat men dat nodig acht zal men die buiten werking stellen op grond van een crisis of een noodsituatie of wat dan ook... en dan ben, ben je als mens je vermeende vrijheden die je dacht hebben... ben je kwijt. kwijt. Klinkt al een beetje bekend misschien, hè, wat ik nu zeg. Klinkt toch wel een beetje bekend. Maar dit is wat verder zal doorgaan... en zich verder zal toespitsen naarmate de tijd vordert. En dat is wereldwijd gebeurt dat. Hè? En dat is de hoogmoed van de mens dat de mens zichzelf op de troon zet... dat de mens zichzelf denkt de hele wereld te kunnen ordenen... en te kunnen regeren... en te kunnen uh, wijzigen naar, naar hun believen wat zij het beste achten... Zonder, daar, zonder daarbij rekening te houden met de God van Israël... zonder rekening te houden met de God van de Bijbel. Dat is de hoogmoed van de mens. En die tijd leven, leven we al jaren en jaren en jaren. Wat, wat nu tot een hoogtepunt gaat komen... Dat is al, al honderden jaren voorbereid. En in, 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 die, en in, die, uh, in die gang daar naartoe uh, werd echt niets aan het toeval overgelaten. Er waren natuurlijk wel eens tegenslagen op hun weg, maar er werd niets aan het toeval overgelaten. Dus stappen zijn al lang gezet, alles. Hè, alle, hè, een, een bekende bijpleitlegger heeft ook wel eens gezegd, als het gaat om die landen in het Midden-Oosten. Alle schaakstukken staan op het bord klaar. Het is alleen een kwestie van druk die schaakklok maar in en de, tijd, en, de, en de tijd gaat lopen en de ontwikkelingen zoals die in de profetie staan zullen zich gaan, zullen gaan gebeuren tussen die landen die in profetie beschreven zijn. En het beest wat in de profetie beschreven is, uit Daniel en openbaring, dat zal zich vormen en er zal leiding aangegeven worden en het ligt allemaal al klaar. Dus alle schaakstukken staan al klaar op het bord en het is alleen een kwestie van vervolg. De klok heeft 2000 jaar stilgestaan om het zo maar te zeggen en nu kan de klok weer gaan lopen en kan de profetie in vervulling gaan. In die tijd leven, daar zitten we heel dichtbij. Die Babylon zegt, ik zit als een koningin, weduwe ben ik niet en rouw zou ik in geen geval kennen. En dat daarin vergist de mens zich, daarin vergist die Stad zich daarin vergist dat heersende zich enorm. Want ze rekenen buiten de God van de Bijbel. Want in vers 8 staat derhalve. Zullen in één dag haar slagen aankomen. Dood en rouw en honger. Dood en rouw en honger. Dat is wat wij ook al eerder in de openbaring gelezen hebben. Bijvoorbeeld bij de verbreking van de zegels. En de verschillende paarden die kwamen. He, openbaring 6, de ruiter op het fale paard, of uh, hoe noem je dat, het, het, het groene paard, het paard, dat is de dood. En dat, dan is er al heel veel gebeurd. En nu komt dat gericht over Babylon. In één dag zullen haar slagen komen, dood en rouw en honger. In het vorige vers werd nog gezegd van die stad, ik zit hier als een koningin, en ik ben geen weduwe, en rouw ken ik niet. En direct het volgende vers, dood en rouw en honger brengt God over die stad, want God heeft de zaak in handen. En daar rekent men niet mee en is men steeds minder gaan rekenen sinds de verlichting. Dan, toen werd alles rationeel en heeft men steeds meer, ook in de theologie, heeft men God er buiten gezet. Althans, dat probeerde men natuurlijk in de, in de hoogmoedige gedachten van, uh, van de mensen allemaal. Hè? Maar dan rekenen ze toch buiten degene die de levende God is... en die de, zich ook dan als levende God zal betonen. Met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar richt. Ja, wij Elohim. Hè? De Heer God, zoals hij zo vaak aangeduid wordt in de schrift, in Tenach. En dat zal dan in snelheid gaan, hè? in één dag... En uh, we hebben toch ook het eerste versen van openbaring gelezen... dat als die dingen die, ga, die gaan gebeuren die in openbaring staan... dan zal het in snelheid gebeuren. En dat is ook wat, wat, uh, wat in onze tijd... de ontwikkelingen gaan in onze tijd uh, snel. En uh, als het aan de, de mensen ligt die hun plan willen uitrollen over de wereld... dan zal de komende tien jaar dat steeds... Snel gaan. Dat wil men zo snel mogelijk nu allemaal gaan implementeren. Om het zo, dat is een prachtig mooi managementwoord. Dan gaan we dit en dit implementeren. Heb ik vaak op mijn werk gehoord. Dan denk ik, ja, daar heb je ze weer. Maar in de wereld, en dat is dan op een, een niveau van een klein bedrijfje, maar in, op wereldniveau wil men dus de plannen die men heeft, nu in de komende tien jaar zo snel mogelijk implementeren. En dan gaan we op weg naar. Daar gaan we op weg naar. En dat, zal, dat men dan de hele wereld onder de controle heeft zal niet lang duren. Want sterker is de Heere God die haar richt. Dan zal het zo hoog opgestapeld zijn. Dan gaat dat gericht echt wel komen. He, Yahweh Elohim. Yahweh is zijn tijdnaam. En Elohim het betekent onderschikkers. He, als ik het meervoud zeg is het onderschikkers. Degene die onderschikt. En hij zal die mens aan zich onderschikken. En soms moet dat doorgericht gebeuren. En als het doorgericht gebeurt, gaat het heel snel. Want Jezaja 28 zegt dat het gericht Gods vreemde werk is. Gods vreemde werk. Maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. En als het gebeurt, dan zal God het snel doen. Zo ook openbaring. Sterk is de Heere God die haar richt. Nou, Jezaja 47 staan dezelfde dingen, dus daar, dat hebben we al gelezen in het verleden, dus dat laat ik dan maar liggen. En zij zullen wenen en zij zullen zich slaan over haar, de koningen van de aarde, die met haar gehoereerd hebben en wilderig waren wanneer zij maar de rook van een vuurgloed zouden zien. Nou, dat, dat is wat gebeurd is, hè? de koningen van de aarde, die zijn allemaal verbonden met Babylon, de regeerders, de regeringen van de aarde, zijn allemaal verbonden met Babylon. Zitten allemaal vast door financiële verplichtingen, laat ik het zo maar zeggen. En ze zijn daar ook uh, aan verbonden door middel van afgoderij. Alleen dat ziet u niet op de, nu vandaag de dag, niet op de voorgrond. Maar dat gebeurt in het verborgene. Maar het gebeurt wel. En uh, belangrijke mensen die een belangrijke rol spelen in regeringen of in de politiek die zitten bij gelegenheid in clubs, om zo maar te zeggen, clubs, die op gezette tijden bij elkaar komen. En binnen die clubs worden dan de lijntjes uitgezet. He, maar en, uh, wat er precies allemaal gebeurt binnen die clubs weten we niet. Sommige dingen weten we wel, maar sommige dingen ook niet. En daardoor zijn zij ook verbonden. En uh, als het gaat om... Uh, de koning van de aarde met haar gehoreerd hebben. Dan kennen we natuurlijk uh, bijvoorbeeld recentelijk het verhaal van Epstein, hè, die uh, dan zelfmoord heeft gepleegd in zijn cel. Zo is het verhaal. Hè, die dan een eiland had waar allerlei uh, bedenkelijke dingen gebeurden. Hè, dat, wat alles met hoererij te maken heeft. Maar dat werd ook allemaal gefilmd. Dus de belangrijke mensen die daar waren, die waren vanaf dat moment chantabel. En die moesten vervolgens doen wat men hen zei dat ze moesten doen... anders zou het schandaal natuurlijk... binnen de kortste keren... voor iedereen op straat liggen. En gaan ze onderuit. Dat, zo, zo werkt men. Hè? Zo werkt men. En dus vandaar dat... Het, uh, de, de principes... het systeem van Babylon... Hè, dat, dat dat te maken heeft met afgoderij... met hoererij en alles... Zo werkt men in deze wereld. Zo houdt men belangrijke mensen houdt men eronder. En houdt men vast. En die moeten dan doen wat er van achteren gezegd wordt. En het gaat nu op dit moment hè, in, in deze niet aan om namen te noemen. Maar het punt is dat, dat dit zo gebeurt. Dit gebeurt zo. En u ziet ook dat hier, hier wordt ook gezegd... Hè, uh, en daardoor ontvangen ze ook, omdat ze doen wat er gezegd wordt, wat ze moeten doen, krijgen ze ook veel geld. Daar krijgen ze dik voor betaald. Of dat nou op de saladestrook te zien is of niet, dat laat ik dan even in het midden. Anders gaat het misschien onder tafel. Dat zou ook zomaar kunnen. Maar ze zitten dan dus door dat soort verbindingen, zitten ze dus gebonden aan... De koningen van de aarde hebben het over. Hè. Koning Basileia betekent regeerder, Degene die regeert. Dus het hoeft niet per se een letterlijke koning, een klassieke koning te zijn. Zoals wij die uh, kennen. Hè. Zoals Lodewijk XIV bijvoorbeeld. Ik noem maar een dwarsstraat. Maar regeerders. Daar gaat het natuurlijk om. Degene die de regeringen in handen hebben. Die in regeringen zitten. En daar gaat het om. Nou en de koning van de aarde, die zijn dus op die manier verbonden. En dan heb je daarnaast in de openbaring de tien koningen. Die groep. En die zijn verbonden met het beest. Die vormen dan die macht in het beest. Dus die moeten we even onderscheiden hier. Hè? Dus de koning van de aarde is algemeen. Ze zitten allemaal vast op een of andere manier aan Babylon. Of aan het systeem van Babylon, zo u wilt. Maar in de toekomst letterlijk de stad Babylon dus. En de tien koningen die steeds genoemd worden. Dat is een aparte groep. En die vormen dan dus het beest. Dus de wereldmacht, waar binnen de beesten, zijn allerlei verwikkelingen, maar goed, dat is openbaring 17 en openbaring 13, waar er op een gegeven moment dan eentje, één sterke leider de macht krijgt. Die krijgt dan in één uur die macht van die tien koningen toebedeeld. En dat is dan wat wij dan aannemen dat dat de wetteloze is uit uh, 2 Thessalonicenzen 2, zoals die daardoor Paulus wordt beschreven. De, de mens der wetteloosheid, CQ, de wetteloze. Nou, en die, dat beest, dat haat op een gegeven moment die hoer en dan is het ook afgelopen. En dan zal men ook in de wereld doorkrijgen wat, wat voor spel er eigenlijk gespeeld is. En dan zal dat het einde betekenen. De koningen van de aarde, die roepen, wee, wee. En dat wee, wee, dat komt in dit stukje maar liefst drie keer voor... Er zijn drie groepen die dat roepen als zij zien dat de stad verwoest wordt. De eerste groep die vinden wij in vers, vanaf vers 9, dat is de koning van de aarde. En de tweede groep is de koopmannen van de aarde, die roepen ook Wee, wee en alle zeelieden. Want Babel, Babylon ligt ook aan water, aan de uifraat en de tigris. Dat is wel belangrijk, hè. er zijn natuurlijk verschillende steden, hè, bijvoorbeeld Londen. Dan moet je een stukje de Theems opvaren, dan ben je in Londen. Ja, dat is ook zoiets, dan moet je even een stukje water weg. En dan heb je natuurlijk nog meer van dat soort uh, steden hè, die een stukje landinwaarts liggen. Maar zij roepen W. wee en bij het eerste wordt gezegd dat zij zullen, zij zullen wenen en zij zullen zich slaan. Dus er is nog toekomende tijd, hè, staat in de toekomende tijd. Bij de koopmannen van de aarde is het de tegenwoordige tijd en bij de zeelieden is het, staat het dat zij riepen in de verleden tijd. Dus je ziet als het ware dat hele gebeuren, dat hele, die hele verwoesting van Babylon, zie je als het ware zo aan je voorbij trekken. He, eerst van nog, uh, gaat het nog gebeuren, zij zullen en dan gebeurt het en dan is het gebeurd. Een, he, dat, zo gaat die profetie dan als het ware voor de ogen van Johannes voorbij. En eh, dat visioen beschreef hij dan en zij roepen dan allemaal wee wee En niet omdat Babylon dan verwoest is, maar om andere redenen natuurlijk. Om redenen van henzelf. Reden van henzelf. Hun eigen handel en de eerlijke. gaat eraan. Hè? Dus eerst hebben we hier de koningen van de aarde, die roepen Wee, Wee. Dat gaat vanaf vers 9. En zij staan van verre, vanwege de vrees voor haar kwelling, zeggend Wee, Wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, dat in één uur jouw gericht gekomen is. En dat rook en dat kwelling, dat vonden wij ook in openbaring 14 vers 11. Daar werd het al even aangeduid, de verwoesting of het gericht over Babylon. En daar werd gezegd dat de rook van hun kwelling opstijgt voor of gedurende de eonen van de eonen. En we hebben gezien dat dat een bepaalde manier van spreken is... Het gebeurt op dat moment in een hele korte tijd, alleen het zal nog herinnerd worden, hè, de rook van hun pijniging zal nog herinnerd worden in de aeonen daarna. Dat, dat is de strekking van de beeldspraak. Het is dus niet zo dat zij gepeinigd worden, want dat is de uitleg, hè. in theologie is dat de uitleg, artikel 37 Nederlandse geloofsbeleid maar dat is uh, mis, hè. daar staat al een dikke streep doorheen. De rook van hun kwelling... Stijgt op, de rook van hun kwelling stijgt op voor de eonen van de eonen. Mensen lezen dit vers dan niet goed, die zeggen, die denken dan dat ze gekweld of gepijnigd worden voor de eonen van de eonen, maar dat is dan een verkeerde lezing. En misschien heeft dat dan, had dat in het verleden ook wel te maken met angst. En door angst kan je beeld enorm vervormen. Dan denk je dat iets zo is, maar je bent heel angstig en in werkelijkheid blijkt het iets heel anders te zijn, of blijkt het veel minder erg te zijn dan dat jij dacht maar je dacht dat het heel erg was omdat je heel angstig was zo werkt dat hè? maar die rook van hun kwelling stijgt op voor de Jonen van de Jonen. hier staat niet dat zij gekweld worden of gepijnigd worden voor de Jonen van de Ionen. het staat hier niet ik kan niet duidelijk genoeg proberen te zeggen maar het staat er gewoon niet het is een beeldspraak wat ook geldt voor Sodom en Gomorrah. Sodom en Gomorrah is ook een gericht wat tot op vandaag de dag nog steeds wordt herinnerd. En dan zijn we al bijna een Aion verder. Wordt nog steeds herinnerd. Maar Sodom en Gomorrah als zodanig bestaan al lang niet meer. En zo zal het ook zijn met Babylon. Dat zal verwoest worden. En het zal, dat is luid en duidelijk, dat gaan we nog lezen in Openbaring 18 en 19. Het zal nooit meer terugkeren. Nooit meer. En toch zal dit herinnerd worden in de eonen van de eonen. Dat die enorme wereldstad toen zo gigantisch snel verwoest is geworden door vuur, dat zal men zich kunnen herinneren. Dat zal doorverteld worden en dat zal een blijvende herinnering zijn. En natuurlijk Gods woord blijft ook bestaan natuurlijk. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Dat blijft natuurlijk ook bestaan en staan tot in de eonen van de eonen en daarna blijft Gods woord ook staan en bestaan. Natuurlijk. En dan blijkt, hè, na de eeuwen blijkt, dat het allemaal exact zo vervuld is geworden, zoals het ook geschreven stond. Dan kunnen we vol vreugde terugkijken. En dan kunnen we precies aanwijzen, zo werd het vervuld, zo in detail, allemaal precies wat God had laten opschrijven. Hè, dat is, euh, zo zullen we daar naar kunnen kijken. Nou, dat is ook met dat gericht, men kijkt daarop terug, en dat is dan ook, het einde van de culminering van de boze Aion. En dan gaat het kwaad of het boze. Het kwaad kan nooit meer zo'n rol spelen als in de afgelopen drie Aionen het geval is geweest. Babylon koopt. Kijk, die koopmannen van de aarde die wenen en rouwen over haar. Waarom? Niet vanwege die stad dat die verwoest is en de inwoners, dat die dood zijn. Nee, omdat niemand hun vracht nog koopt. Ze zijn hun handel kwijt, ze zijn hun inkomsten kwijt. Daarom, daarom zijn ze in rouw en wenen ze. Dat, dat zit ze niet lekker. Zij, en dan ziet u dus Babylon in Babylon. Babylon koopt die rijkdom. Ze, hebben, ze beschikken over oneindige hoeveelheden rijkdom en geld. Oneindig, bij wijze van. En daarmee kopen ze maar alles wat ze willen hebben. Alles wat hun ziel begeert, dat kopen ze. En dat, dat, ze, hè, dat, dat is... En, en natuurlijk, die kooplieden komen daarop af. van die denken, ja, dat is handel. Daar kan ik mijn handel uh, voor een goede prijs verkopen. Daar word ik zelf flinkstuk uh, flink stuk wijzer van. Daar word ik een st flink stuk beter van. En die, die komen wel. En dan zien ze dat het in één uur verwoest wordt... of in één dag verwoest wordt. Ja, en dan is de handel weg. De koopmannen van de aarde wenen en rouwen over haar... omdat niemand hun vracht nog koopt. Dat is het verhaal hè, waarom ze... ...in rouw zijn. Nou, die macht van het geld... ...daar heb ik er net al iets over gezegd... ...maar dat is natuurlijk, dan is dat de culminering... ...en dan wordt de totale macht wordt uitgeoefend... ...door het financiële. En dat is uh, wat Broeder nog ook al... ...meer dan 100 jaar geleden in zijn commentaar... ...op openbaring schreef... ...die schreef ook letterlijk... ...Money rules the world. En dan denk ik, van nou Broeder, ik ben nu 100 jaar verder... ...ik lees je commentaar en het is nog steeds precies hetzelfde. En het is misschien nog wel veel nadrukkelijker... ...precies hetzelfde. Dus het is gewoon... En dan zie je ook dat als je Gods woord volgt... en je bent een gelovige... en, en, en Gods geest leidt je daarin... dan kijk je er ook doorheen... broeder Nog keek in die dagen er ook doorheen... en die wist precies ook aan te wijzen... kijk, daar zit het, daar zit het, daar zit het... en natuurlijk had gelijk... Hij had gelijk, want hij legde het langs de toets van Gods woord... en dan zie je precies, dat is het. Dat is, dat is dan ook de waarheid, hè? Dat is dan ook de waarheid. Hij wees aan, hè? Hij vergeleek bijvoorbeeld Babylon in zijn commentaar, u kunt het allemaal nalezen... Hè? ik citeer nu uit zijn commentaar... hij vergeleek Babylon met Los Angeles... waar hij toen woonde... en daar was toen net de opkomst van de filmindustrie... en hij zegt de filmindustrie... dat zeg ik niet, maar het is broeder nog... in zijn dagen, 1917 praat ik dan over... de filmindustrie wordt beheerst door de Joden. En als je nagaat in de loop van de tijd... en je let daarop... dan is het nog steeds zo... Hebben nog steeds veel invloed in de filmindustrie. Nog steeds veel invloed in de muziekindustrie. En daar, wordt, waar, daar worden bakken met geld aan verdiend. Die hele filmwereld en, en de muziekwereld. He, uh, uh, de zanger Bob Dylan. Die heeft uh, heel kort geleden zijn complete songboek verkocht. Voor 300 miljoen dollar. Dus die, is, uh, die heeft flink gecashed erop. Hij heet eigenlijk Robert Zimmerman. Hij is van Joodse komaf. En dat is allemaal prima. Hij heeft er met al zijn songs en hij was populair en heeft er daarmee verdiend. Prima. Maar doe er nog wees het wel aan. In die hoek moet je het toch zoeken. En dat was volkomen terecht. En dat hebben we ook gezien bij de besprekingen van het geheimenis Babylon. Hè, waar dan de werkelijke. Uiteindelijke macht zit. En natuurlijk geldt dat niet voor alle Israëlieten, ...maar het gaat om een kleine groep daarbinnen. En de rest van het volk, dat is Israël, dat is Gods volk. God heeft dat volk lief. En dat, wij hebben dat volk ook lief, we bidden voor Israël. Alleen, het is een kleine groep en zo kan je net zo goed zeggen... ...vanuit de andere volkeren zijn er ook mensen die zich ook verrijken en die ook bij een rijke eliteclub horen en noem maar op. Dus dat is, dat is dan in feite is dat gewoon precies hetzelfde verhaal. En maar het punt is dat het daar allemaal om, om draait, hè? om de handel, geld, weelden, enzovoorts. En wat kan men dan? Wat brengt men dan? Een vracht van goud. Het begint met edelstenen of met edelmetalen en edelstenen, goud, zilver, waardevol steen, parels, batist. En dan komt de dure kleding, dat is dan de tweede categorie die men daar naartoe brengt, die ook de meeste mensen zich niet kunnen veroorloven, van batist, van purper, van zijden, van schalaken. En dat zijn ook niet toevallig koninklijke zaken, maar koninklijk is ook meestal expensive, is meestal duur. En dan komen de gebruiksvoorwerpen van iedere soort citroenhout. Nou, citroenhout is een bijzonder houtsoort. Die uit het Atlasgebergte oorspronkelijk van Noord-Afrika komt. En dan gaat het om donkerbruin zwaar hout. Wat men ook gebruikt als inleghout. En het ruikt ook lekker. En het werd ook gebruikt bij het branden Vanwege de aangename geur. Dus vandaar citroen. de naam citroenhout. Nou, een bijzonderheidje even tussendoor. Hè? En ieder ivoren voorwerp. Ivoren is natuurlijk ook duur. Hè? Ze is steeds duurder geworden. Die slachtanden van die olifanten enzovoort. Het wordt natuurlijk steeds. Uh, en ieder voorwerp uit het waardevolste hout en koper en ijzer en marmer. Dus zeg maar een opzomming, even tussendoor, het gericht, beschrijving, even de enorme weelde en rijkdom en, en, en overdadigheid die daar in die stad allemaal dan aanwezig is hè, en zal zijn. En dat gaat dus in één keer allemaal. En dan het voedsel, kaneel, hè, kostbare specerijen, kaneelgember, dit is een kaneelgemberkoekje, en reukwerk, en mirren, en wierook, dus aangename geuren. En dan wijn, olijfolie, bloem en graan, levensmiddelen, en wel heel luxe dan. En dan het vee, stukken vee, en schapen, en van paarden, en van koetsen, en van lichamen en zielen van mensen. En waarom staat er dan lichamen en zielen van mensen? Dat zijn slaven, want de rijken hebben nog alles slaven tot hun beschikking die zich met lichaam en ziel moeten inzetten voor de rijken. En dat was in de tijd natuurlijk van uh, dat dit geschreven werd. In het oude Rome was dat al het geval, maar daarvoor natuurlijk ook. Je ziet dat verschijnsel steeds. Hè, je ziet ook dat bijvoorbeeld in Egypte, de, door de tirannie van de farao dat het volk Israël als slaven werden behandeld. Een slavernij van Egypte. Nou, zo zal dat ook zijn in de... In de toekomst in Babel daar zal men ook slavernij kunnen. Zal men ook slaven uh, voor de, voor de, tot hun beschikking hebben van daar, lichamen en zielen van mensen. Goed, we gaan even pauzeren met elkaar.